0: Quedan tan solo unos días para que tenga lugar mi primer taller online de Mariposas en la Tripa, dedicado en concreto a mostrarte cómo implementar la estrategia de los webinarios gratuitos puede ayudarte a atraer exactamente a los alumnos que tú deseas tener y a completar tus grupos de clases online como nunca antes. Este taller concreto se compone de dos sesiones, una de formación y otra de resolución de dudas. Así, en la primera sesión, el 2 de febrero, te contaré todo lo que yo hago para idear, crear, difundir e impartir mis webinarios. No me guardaré nada. Compartiré ejemplos reales y te hablaré de logros alcanzados. Te daré tips técnicos y tips estratégicos. Te mostraré los emails que mando, mis trucos, todo. Además, te facilitaré videotutoriales que he grabado en la plataforma para poder implementar cómoda y fácilmente lo que te voy a plantear en la sesión formativa. En definitiva, pretendo proporcionarte un paso a paso para que tú misma o tú mismo pongas en marcha esta práctica estratégica que tantos expertos emplean con éxito. Te enseñaré el qué, el porqué y el cómo. Aprenderás a crear tu propia página de inscripciones, a automatizar correos con Mailchimp y a retransmitir en directo con herramientas gratuitas. Te mostraré qué contenido incluyo yo en los correos que envío a los inscritos, qué pasos no debes olvidar y qué hacer para asegurar el éxito de tu retransmisión. Soy de la opinión de que formarse sin ponerlo en práctica no tiene mucho sentido, así que tras la formación te invitaré a pasar a la acción y a encontrarnos tres semanas más tarde para resolver tus dudas, esas dudas y esas preguntas que solo pueden surgirte cuando de verdad te pones manos a la obra. Siempre te insisto en lo importante que es que te rodees de la energía necesaria para sentirte fuerte y motivada o motivado para atreverte a probar cosas nuevas que tienen el potencial de cambiarte la vida. Bien, pues en Mariposas en la Tripa compartirás taller con profes de distintos idiomas en distintas partes de España y del mundo, ya sean pueblos o ciudades, como por ejemplo Madrid, Cercedilla, Málaga, Torrox, Milán, Quebec, Londres, Montevideo, Barcelona o Córdoba en Argentina. Y también estarán presentes profes de mi mentoring de idiomas. Quedan solo unos días y las últimas plazas, así que aún estás a tiempo. Si quieres apostar por empezar a hacer las cosas de forma inteligente para sobre todo ganar en calidad de vida, este es un excelente lugar por el que empezar. Tienes toda la información en mi web, educaciondigital.es. Has llegado por causalidad a hoy es un buen día un podcast dirigido a profes de idiomas que buscan crecer personal y profesionalmente gracias a lo online. Aquí Lola Gamboa compartirá tips, estrategias e inspiración para que logres crear un trabajo a tu medida que te permita vivir bien de tu pasión docente, desde cualquier lugar y sin intermediarios. ¿Todo el mundo te dice o lees en muchos sitios que es importante que encuentres tu nicho para poder crecer profesionalmente, en tu caso como profe de idiomas? ¿Por más que piensas y le das vueltas, no sientes que haya nada concreto que te diferencie y te permita posicionarte con autoridad y solvencia? Bien, pues hoy es un buen día para encontrar tu nicho. Soy Lola Gamboa y te doy la bienvenida a Hoy es un buen día, un podcast para profes de idiomas que buscan crecer personal y profesionalmente gracias a lo online y desde la simplicidad. Una de las cosas con las que más dificultades sin duda suelen encontrarse los profes de idiomas en mi programa de mentoring es con la definición de su nicho. La verdad que yo siento que es una de, las una de las cosas que a mí se me da bien. Para mí, no sé, tengo esa cosa de saber unir esto con esto y, y encontrar el lugar, ¿no? Bien, eh, con respecto a mis profes, eh, superados los miedos iniciales de que ceñirse a un nicho supone cerrarse puertas o simplemente porque confían en lo que les planteo, eh, bueno, pues ellos se ponen a realizar varios ejercicios eh, para intentar ver qué es lo que les gustaría hacer en qué son particularmente buenos o buenas, o en qué sienten que tienen algo que aportar, por dónde puede venir la conexión con el alumno que desean tener, qué destacan sus alumnos actuales y pasados de su profe de idiomas, ¿no? o incluso qué tienen en común esos alumnos. Para los que siempre o casi siempre han sido o hemos sido generalistas, y hemos dado clases de todo, <ríe> no resulta fácil caer en la cuenta de qué es lo que nos hace únicos. A estas alturas, yo sinceramente me manifiesto muy clara a este respecto. Todos tenemos algo que nos hace diferentes y que nos conecta con un tipo concreto de alumno. Todos. Para mí, una cuestión esencial es que el nicho debe resultarte natural, fácil. No puede ser algo fabricado artificialmente ni impuesto, viene de ti y no de fuera, viene de tu trayectoria, de tu personalidad, de tus hobbies, de tu experiencia vital. Si no te es natural, siento sinceramente que te va a resultar pesado, mmm, que te va a pesar escogerlo, que te va a pesar mantenerlo sobre todo. Cuando me escriben algunos profes y me dicen oye, mira Lola, he pensado especializarme, por ejemplo, en jurídica, en inglés, en, en inglés jurídico en español jurídico, pues mira, siempre pienso, salvo que te encante el mundo del derecho, de las leyes, la jurisprudencia o los abogados, sinceramente no te lo recomiendo en absoluto. Libre eres de probarlo, sin duda, pero escoger un nicho porque lo consideras inteligente puede convertirse en una gran carga para ti. Y, en definitiva, lo que estamos intentando a estas alturas del partido es crear un trabajo que nos llene el alma y donde podamos expresarnos creativamente y de forma auténtica. Repito, para mí el nicho tiene que serte natural, tiene que serte fácil, tiene que ser muy tú. Está en ti. Y a pesar de esto, ¿cuánto nos cuesta encontrarlo, verdad? Hoy me he topado con una cita de un novelista irlandés que se llama George A. Moore. Um, la podríamos traducir de esta manera, la cita. El hombre recorre el mundo entero buscando lo que le falta, y es cuando vuelve a casa que lo encuentra. Esto lo he leído en inglés, en un libro que ya te he recomendado alguna vez. Eh, se llama Spirit Means Business, de Alan Cohen. Eh, es un libro que cuando te lo recomendé ya te dije que si superas la primera parte del libro, esas primeras páginas, que al menos a, a mí me parecen un poquito más hierbas ¿no? y que te pueden chocar muy especialmente si no estás muy acostumbrada o acostumbrado a estas lecturas, bueno, pues si superas esa primera parte, que es poco, verás que en realidad todo el libro prácticamente es un tweet en el sentido de que es que son frases de estas súper... Eh, tuiteables o instagramables eh, son perlas de sabiduría constantes que Cohen nos regala en el mismo libro precisamente cuenta una parábola que no, vamos, cuenta una historia que no es suya, a mí ya me ha llegado por otros lados esta, esta especie de fábula ¿no? y que cuenta algo así eh, se dice que cuando la Tierra estaba siendo creada y ya iban a poner al, al ser humano sobre la Tierra, un grupo de dioses se reúne y decide hacer de la vida en nuestro planeta una aventura para nosotros, los humanos. <ríe> Entonces deciden esconder el secreto de la vida en un lugar único, irrecóndito, difícil de localizar y retar así a los hombres y a las mujeres a que lo encuentren. La cuestión era dónde poner el secreto de la vida, ¿no? para hacerlo difícil. Uno de los dioses sugiere que eh, escondan el secreto de la vida en la cima de la montaña más alta, pero otro de los dioses dice, que va, eso no va a funcionar, la van a escalar seguro y lo van a encontrar. Otro sugiere esconder el secreto de la vida en lo más profundo del mar, que va, que va, los humanos, vamos, fijo que se las apañan para llegar ahí y descubrir que el secreto de la vida se encuentra ahí. Por más vueltas que le daban, eh, se daban cuenta de que el ser humano se las apañaría para llegar a ese lugar y lo encontraría. Hasta que uno de los dioses dice, ya lo tengo, ya sé dónde lo vamos a esconder. Esconderemos el secreto de la vida dentro de cada persona. Nunca se les ocurrirá mirar ahí dentro. <risa> Bien, pues para este episodio he cogido mi cuaderno y me he puesto a pensar en posibles nichos para profes de idiomas. He, he dado con muchos, te voy a compartir solo unos cuantos, en la esperanza de que alguno oye, pues pueda ser el tuyo, ese que está dentro de ti, esperando a que lo encuentres, o al menos que este popurrí que te presento te sirva para abrir puertas mentales y te pueda llevar a algún lugar interesante. Como la lengua que yo enseño es el inglés, es la que voy a tomar de referencia, pero bueno, tú aplícalo al idioma que tú enseñas. Venga, pues algunas ideas. Inglés a través de las noticias. Inglés para políticos. Inglés para hablar en público. Inglés para artistas. Inglés para gente poco convencional. Inglés para las oposiciones a instituciones penitenciarias. Ríete, pero me han escrito variadas veces a lo largo de mi carrera pidiéndome que formara a gente, que preparara a gente para estas oposiciones a instituciones penitenciarias, para el examen de inglés. Inglés para quienes van en el metro. Yo me imagino a la gente del metro, ¿no? Con sus, eh, por ejemplo en Madrid, ¿no? donde te puedes pasar hasta una hora eh, de, de trayecto hasta llegar al trabajo o a la universidad, ¿no? Y el poder eh, tener un curso que está hecho a medida para ti. Inglés para quienes quieren leer a su autor favorito en su lengua original, es decir, al verdadero autor, no a su traductor. Por ejemplo, uno de mis primos, que es artista, me contó que él quiso mejorar su inglés para poder leer al verdadero Edgar Allan Poe, que es su autor favorito. Inglés para científicos. Inglés para redactar papers académicos. Inglés para asistir a congresos y simposios internacionales. Inglés para viajar por primera vez a tal destino. Inglés para personas con necesidades especiales. Este me gusta particularmente. De hecho, yo estuve dando clase eh, durante un año eh, a eh, chavales que hacían un FP de lengua de signos. Ellos eran oyentes, vale, pero ellos se formaban como intérpretes de lenguas de signos. Y yo tuve que darles inglés a estos chicos. Inglés para taxistas, que por cierto, pasan grandes horas en, su en sus taxis. <risa> Bueno, con esto creo que te puedes hacer una idea. Eh, aquí es creatividad al poder, no hay límites. Eh, en su libro Alan Cohen dice que todo progreso exterior es manifestación de un despertar interior y sinceramente creo que encontrar tu nicho se enmarca en este contexto, mucho más que en el de que lo inteligente es diferenciarte de los demás por vía de una especialización. Tal y como yo lo veo y así te lo quiero transmitir, nos especializamos para crecer, pero sobre todo para crecer personalmente. Lo otro viene de la mano, para ser mejores en lo nuestro, para ofrecer nuestra visión particular a nuestros alumnos. Y lo más importante, para disfrutar enormemente con lo que hacemos cada día y que encima nos paguen por ello. <ríe> Cohen dice también, la pasión es el mayor imán para el dinero que existe. Yo sé que la palabra pasión está muy manida, pero es muy potente. Bien, ¿no te lo crees? Bueno, yo creo que no pierdes nada por intentarlo. Ok, pues lo voy a dejar ya aquí, deseándote como siempre que tengas un gran, gran día.